0: «Кто выебет Челси в следующий раз?» И пульнули это еще и в какой-то СМИ, в, в Поблос, короче, в какой-то. Такое говно полилось сразу просто. То есть люди просто не разбираясь. Ирили? То есть, а там сленговое выражение.
1: Всем привет! «Сектор 1.4» в эфире. Подкаст элитных и былинных олдфагов амстердамского «Аякса». В преддверии первого тура Лиги Чемпионов сезона 2021 и ожесточенных баталий в группе D мы пригласили к нам в гости представителя официального фан-клуба «Ливерпуля» в России, московского мерцецайца Дмитрия Дурова. Добро пожаловать на «Сектор». Привет, Дима.
0: Да, всем привет.
1: Расскажи немного о себе когда начал интересоваться футболом, когда заболел Ливерпулем и к чему это тебя привело на данный момент?
0: Ну... История, может быть, не совсем стандартная для российского футбольного сообщества, потому что футбол я начал смотреть достаточно поздно. Футбол я начал смотреть с чемпионат мира 2006 года. И до этого просто у меня в семье очень многие болели футболом достаточно сильно. Из-за этого у меня было некое отторжение к просмотру или к поддержке какой-то команды. Вот... Соответственно, начал в 2006-м в основном смотреть международные, иногда смотрел какие-то ключевые э, матчи э, Лиги Чемпионов, или когда брат звал смотреть там какой-то ключевой матч какого-то чемпионата, на самом деле клубный футбол начал смотреть где-то год с 2012-го. Вот, смотрел за несколько команд, смотрел за Дортмундом пристально, потому что брат симпатизировал, собственно говоря, Дортмундом, являясь спартаковским фанатом. Смотрел Ливерпуль и смотрел Барселону, как тогда достаточно хайповую, движущую силу, особенно в испанском футболе. Папсун. Ну, в целом, да, как бы, но на самом деле э, к испанскому футболу я достаточно быстро охладел, э, потому что не очень интересно смотреть, э, было мне чемпионат с настолько доминирующими силами, было интереснее смотреть э, Бундеслигу и АПЛ. Потому что ну, достаточно такой, как, как, как говорят про АПЛ, любая команда может победить любую команду. Конкурентно
1: способная.
0: Да, да, очень конкурентно способная. Бундеслига ну, чуть меньше, да, там есть Бавария как бы и все остальные. Вот. Ну, и эти... да. ну, когда я начал смотреть. И там достаточно жесткая конкуренция за середину-низ таблицы, достаточно интересно. Вот. Но в целом начал смотреть Ливерпуль и где-то вот с там, 14-15 сезона начал уже изучать историю клуба, и она мне достаточно серьезно запала в душу. Вот. И идеология клуба, и история клуба. Один из самых титулованных клубов в принципе В том числе и по Европе И так далее Ну вот где-то с 14-15 Плюс э, Еще один такой триггер случился Дортмунд Соответственно потерял Юргена Клопа Он перешел в, в Ливерпуль И вот как-то так звезды сошлись То вот.
1: есть, ты э, достаточно свежий такой Скаузер Uh, ну, в целом, да, но... Расскажи, я... откуда ноги растут, uh, uh, какую секту ты представляешь, uh, где вы общаетесь и каким образом это происходит. Uh,
0: да, ну, собственно говоря, я из uh, официального московского фан-клуба, uh, мы называемся Moscow Пайт. Uh, клуб существует пять лет, uh, насколько я помню. Вот, я в нем, появляю, получается, числюсь уже три года. Мы, собственно говоря, каждый матч смотрим в пабе. У нас есть такая некая база в Москве на станции метро менделейская Там вот паб, в который мы недавно переехали, потому что предыдущий паб, в котором мы смотрели, его закрыли. Еще до всей ковидной истории. там просто им вздернули аренду, и они закрылись еще до, до глобальной изоляции. Собственно говоря, собираемся там на все матчи абсолютно. Естественно, там численность людей от матча к матчу разная. Но я стараюсь ни один матч не пропускать. Мы ездили все вместе на финал в Киев вот Без билетов мы просто поехали в Киев и смотрели в фан-зоне. А, Общеклубный выезд из таких еще. Мы ездили на суперклуб а, в Стамбул. А, вот, в целом мы периодически получаем от клуба билеты под выкуп. Да, То есть у нас есть билетная квота от клуба. Ну, сейчас ее по очевидным причинам нет. Вот, ну и те, кто, соответственно, могут, из фанки, они выкупают билеты и ездят на футбол.
1: Дима, скажи, как ты относишься, к, что происходит на просторах ру допустим, к тем статьям, которые там выходят, в призме того, что ты читаешь, насколько я знаю, английскую прессу, чем это отличается?
0: Ну, э, я в целом не хожу на Sports.ru практически, только если кто-то из знакомых мне кинет какую-нибудь статью, которую было бы интересно почитать, э, просто потому что у нас у всех очень плохо с журналистикой, особенно с спортивной журналистикой, поэтому в основном я читаю английскую прессу или международную прессу, плюс, соответственно, слежу за... Твиттерами и всех основных
1: инсайдеров. информацию из первоисточников.
0: Да, да, потому что зачастую российские СМИ – это либо перевирание, либо разгон каких-то неподтвержденных слухов. В основном хайп ради хайпа, без проверки источников, либо очень кривые переводы того, что происходит, потому как я очень много натыкался именно на плохие переводы, которые в корне переворачивают смысл изначальных статей, которые публикуются в Англии. Вот. Английскую прессу тоже, естественно, фи- фильтрую по степени доверия. Основной источник сейчас, наверное, в английском футболе это The Athletic. Да, собственно говоря, молодой такой для европейского рынка СМИ молодое, потому что они больше на американском спорте, то есть американский футбол, бейсбол, баскетбол и так далее. Но они просто собрали всех э, английских крупных э, инсайдеров и журналистов, такие как Джеймс Пирс, э, Дэвид Арштейн, люди, которые имеют источники в очень большом количестве клубов, имеют э, источники и в э, футбольной ассоциации, и в премьер-лиге, и так далее. Ну, о чем говорить там Рафа Бенитес, колумнист. И черпы в основном это Атлетикс, Time и Твиттеры инсайдеров.
1: И инстаграмы.
0: Ну, Инстаграм и реже, это вот эта вот Инстаграм аналитика по трансферам, это, конечно, забавно в период трансферного окна, когда отслеживают всех друзей футболистов, родственников футболистов, кто где зачекинился, сфотографировался и так далее. Ну, вот это читает забавно. Но конкретно я этим не занимаюсь больше, там в различных телеграм чатах, в которых состою, эта вся информация, история проскальзывает, почитать иногда достаточно забавно.
1: Интересно, интересно. Респект Sports.ru, и у вас есть, ребята, к чему примиться, и нет пределов совершенства, потому что у тебя болельщики, которые черпают информацию от инсайдеров и обладают большим спектром всяческих байк и легенд. Давай перейдем, пожалуй, тогда к основному блюду. Что ты почувствовал после жеребьевки Лиги Чемпионов, когда вы попали в группу с Аяксом, Аталантой и замечательной командой из Дании?
0: Группа достаточно интересная, в первую очередь. Ну, Аталанты сейчас, к сожалению, сдала, судя по тому, что я вижу, как они играют. Но тогда, в тот момент, мне казалось, что эта группа хорошая, группа интересная. Мы имеем такую тенденцию расслабляться со слабыми противниками. Да, и неоднократно это в группе ЛЧА показывали с той же с Верной и так далее. Поэтому группа для нас хорошая, то есть она не даст нам расслабиться достаточно для того, чтобы начать совершать какие-то глупые ошибки. И в то же время мы должны выходить оттуда с первого-второго места.
1: Но ну, мы предвкушаем, в первую очередь, аппетитный вкусный футбол и немного погружаемся в историю, а для этого есть хороший повод, потому что Аякс еще не игрался в таланты и в зато уже дважды в истории встречался с Ливерпулем. это было очень давно, и это было эпическое противопостоя... противостояние. В uh, 1966 году это случилось. Uh, этот год считается годом рождения великой команды uh, и в какой-то степени всего тотального футбола под предводительством Римуса михенеса uh, Поэтому в преддверии старта Лиги Чемпионов и долгожданной встречи между Аяксом и Ливерпулем uh, вспоминаем знаменитый матч в тумане о котором Шак Сварт, легенда амстердамцев, когда-то сказал, что это была сказка, никто не верил, что так произойдет. Кстати, даже Йохан Кроев называл э, эти матчи своими любимыми в карьере, а по словам того же Шака Свартса, это была сказка, в которую никто не верил, и именно с него начался великий Аякс Михельса, разгрома чемпионов Англии со счетом 5-1. И действительно тогда никто не ожидал Подобного его увидеть, собственно, никто толком и не увидел, потому что матч происходил в сильнейшем тумане, и даже из тех видеохроник, которые можно наблюдать, мало чего можно разобрать. Ты смотрел те матчи, Highlights, там на ютубе, допустим? А,
0: они у меня скачаны, но не посмотрены угу. пока еще. То
1: есть я а. в том числе занимаюсь тем,
0: что я смотрю старые исторические матчи. То есть вот сейчас у меня там
1: 60-е и 70 годы. А, ты еще не дошел. Ну просто я о том, что, конечно же, архивы необъятные. Тем более таких команд, как Ливерпуль и Аякс. Команд с большой историей. Можно всякие ништяки нарыть, конечно же. Поэтому время еще твое придет. Ты посмотришь. Мы тоже не смотрели. Но, судя по хайлайтсам, э, непонятно, что там происходило. Тем не менее, Аякс тогда в двух матчах противостоянии победил и прошел в четвертьфинал, где вылетел от пражской дуклы. Это был единственный раз, когда наши команды между собой играли, поэтому завтра в некоторой степени многие увидят впервые для себя Аякс против Ливерпуля. Скажи, Дима, с учетом травм Элисона и оплотов обороны, скажем так, и Ван Дайка, что вы можете предложить на Амстердам-арене в обороне? Я имею в виду.
0: Ну, в обороне это будет достаточно очевидно. Будет... Матип, тоже. Да, матип тоже получил небольшое повреждение, его не будет. Он... Но там не серьезная травма, он восстановится к следующему туру у нас. Но в целом у нас будет Фабинина в центральной защите вместе с Гомесом. Вот. И будут молодые... Она двое, это Нат Филлипс и Рис Уильямс, насколько я помню. Они тоже с клубом полетели в Амстердам.
1: Клуб славится э, тем, что умеет работать с молодыми футболистами, раскрывать э, потенциал, талант. И хотел бы спросить у тебя о голландце, о кейбе Джанни Хувере, который рассматривался, по крайней мере, в прошлом сезоне, как потенциальная замена Ван Дейка в экстренных ситуациях. Что ты о нем можешь сказать? Он он не летит в Амстердам, насколько я знаю.
0: Во-первых, он продан в Уверхамптон. И Кияна Хувер правый защитник. Он не центральный. У нас есть другой голландский, центральный голландский Центральный защитник – это Сеп Ванденберг. Я их перепутал, точно. Ролк был, Яна он, тоже поиграл да, он... в угу. И он в центральный защитник. Да, он центральный защитник, он из второй аэродивизии. Ну... Но...
1: повторить, потому что Сеп Ванденберг. Это Ники джан Хувер. Сеп Ванденберг. Окей, окей. Вот он летит в Антверпен.
0: Uh, нет, он за U23 играет сейчас, uh, он немножко сыроват, у нас есть два uh, более зрелых uh, центральных защитника из Академии, это 17-летний Белико Метео, но он тоже, по-моему, не полетел, насколько я помню, uh, и uh, Рис Уильямс, он играл uh, в кубке с Арсеналом. Uh, не так давно ему, по-моему, 18. Его называют Вандейк с детским лицом. Потому что они действительно похожи.
1: Ты слышал историю о том, как Вандейк едва не оказался вояксем? Uh, да, я
0: слышал, но саму историю не знаю. А ты с...
1: Знаешь, кого предпочли скауты и... Слицани Райакса на тот момент, когда еще Ван играл в Гронинген. Нет. Yep. Этот игрок, кстати, играет в Англии сейчас. Не зовут его... Мы его называем Вандерхорн, но это Вандерхорн из о таком. Он играл в Монти, кажется. Uh, и. Да. Вот, он, он не такой. вот как раз таки его и позвали в Амстердам вместо Вандайка. они вместе играли за молодежку голландскую и чем-то вот он Овермарсу приглянулся и в Дэвуру в тот момент трениров амстердамцев больше чем Ван Дайку поэтому сейчас остается нам кусать локти-ногти на ногах тем не менее, как бы я поздравляю, во-первых, Ливерпуля с тем, что там спустя 30 лет вы наконец-то стали чемпионами. Тебе, конечно, лично не пришлось столько времени ждать, но старым олдфагом, я думаю, они настрадались за этот период. Это, во-первых, а во-вторых. Расскажи нам немного о том, как вы праздновали чемпионство и какие эм, следствия Хэнговера и ожидания на предстоящий сезон в целом, как в Лиге чемпионов, так и в АПЛ. А,
0: ну, праздновали несколько дней, очевидно. Сначала, собственно говоря, мы, во-первых, собрались и смотрели сам матч Сити. Но
1: коронавирус как-то подпортил всю эту атмосферу, все это было как-то неполноценно, это выглядело, скажем так.
0: Ну, то, что поднятие кубка на трибуне без зрителей, это, конечно... Ой. Да, и отсутствие чемпионского парада. Чемпионский парад планируется все еще, насколько я знаю, клубом. Но, к сожалению, обстановка в Ливерпуле сейчас не самая благоприятная. Ливерпуль – единственный город в Англии, который закрыт на локдаун сейчас, потому что там третий уровень угрозы ковида по классификации Англии. Вот И э, все это, к сожалению, откладывается. Э, Мы праздновали несколько дней после игры с Сити. Мы праздновали, естественно, очень шумно и буйно э, после матча с Челси, когда поднимали кубок. Э, э, И долго, да, приходили в себя после этого. Э, э, Я абсолютно... Точно знаю, что почти, наверное, половина людей у нас äh, пустили слезу Л- äh, по-, по полной программе. Сам матч Сити, когда был, я смотрел его дома. Мы, ну, большинство были дома, мы просто переписывались, встретились на следующий день. Меня самого э, Разорвало На ролике От Биар там комикс про э, Отца С сыном который Идет на Энфилд И взрослеет под юнового колон И вот через 30 лет Доходит до кубка Вот на этом меня вскрыло
1: Это прекрасно. Э, скажи, вот э, по ожиданиям сезона от вы еще вам предстоит, если вам позволят, конечно же. Э, поэтому мы пользуемся и прочими способами борьбы с микробами. Как, каковы ваши ожидания вот, на этот сезон э, ВПЛ? Вам не кажется, что э, я посмотрел последний матч с Эвертоном и там вот э, то, что произошло на последних минутах, с это для меня это лично непонятно, но мы уже болельщика Аякса видели подобное в прошлом году э, в поединках с Челси, где тоже э, Вар проявил себя неадекватно, скажем так. Это мягко выражаясь. И мне кажется, что вас будет топить в этом сезоне и не, не дадут вам бороться за высшие места АПЛ. Несмотря на то, что Ливерпуль клуба, конечно же, это э, механизм, э, где все детали идеально подобны друг по другу, но иногда... В ну,
0: это, а... да. Этот сезон вообще будет достаточно жесткий и интересный. Во-первых, очень многие усилились. Во-вторых, все топ-клубы, да, вот те, кто заканчивали на высоких позициях, а, там, плюс добавляя Сити, который играл в Лиге Чемпионов и так далее плюс отсутствие предсезонки это по топ клубам именно а, бьется сейчас сильнее всего потому что очень тяжело м-м, рассчитать выход на пик формы а, да потому что если мы говорим о <с-> 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 физио-нагрузках, любая команда рассчитывает выход на пик формы в, определенную, в определенный промежуток времени, то есть идет старт, потом выход на пик формы, потом некая стабилизация обратная и функциональная яма. вот Собственно говоря, вопрос расчета правильного именно пика формы, на какой период времени он должен приходиться, в основном в Англии его рассчитывают на Boxing Days, потому что это самая выматывающая, наверное, череда игр в истории европейского футбола.
1: Там день через день, да. Каждый, как,
0: кажд, как каждые три. Матч каждые три дня. Вот. Но, собственно говоря, это опять же то, что меньше всего сказалось на доигрывании сезона после паузы. Да, потому что в Англии привычны к таким ритмам. А, вот. И очень маленькая была предсезонка. Был, я просто смотрел все предсезонные игры. А, Проблемы вот, первых матчей, да, когда мы проиграли Арсеналу в Кубке а, и так далее, это все мы только после физ нагрузок. То есть мы еще даже не приближаемся к выходу на пик формы. Я думаю, что в пик форма у нас как раз рассчитан выход где-то к середине ноября, как и в прошлом году. Мы прошлый сезон тоже достаточно вязко начинали, на самом деле. Вот. Посмотрим, что будет. Вот, к сожалению, по нам сейчас достаточно серьезно ударят, скорее всего, травма Вандайка. Дайка прогнозов по ней пока нет вот Я где...
1: чувствую, что он чуть ли не весь сезон.
0: это непонятно кто написал это написали какие этот слух появился на арабском пинспорте угу. официальной информации ни от кого от инсайдеров ни от кого из клуба пока не поступало кроме того что у Вандайка повреждение крестообразных связок, ему нужна операция, сроков восстановления нет, потому что непонятно, насколько эти связки повреждены.
1: Ну, чтобы пропустил
0: сезон. Да, это не исключено. То есть Ван Дайк может пропустить сезон, если у него серьезный разрыв крестообразных связок. А может и не пропустить, потому что все мы помним 2017 год, и Филиппа Каутинье, который тоже надорвал крестообразные связки, и была сделана операция, он через два месяца уже играл. Вот. Ну, как
1: АПЛ или концентрация на европейских?
0: Выходите из группы и концентрация на АПЛ. Я думаю, что в две видно что выйти он...
1: из, группы, из группы в Лиге Чемпионов – это задача минимум? А... Да, Но вы все-таки играли в финалах достаточно часто за последние годы, выигрывали Лигу Чемпионов. нету ли у вас аппетита на нечто большее, либо вы трезво рассуждаете и ну... этот сезон? Я Вы думаешь... не огорчитесь, что ничего существенного в <свят> плане титулов не случится с Ливерпулем Но спустя 30 лет все-таки можно еще подождать какое-то время uh,
0: Я думаю, что ставка это и защита титула, и Кубок и Чемпионов вот. Вопрос э, В связи с травмами И так далее Я думаю, что и после зимнего Трансферного окна будет решаться вопрос Это, естественно, зависит от того Как э, Быстро восстановится Ван Дайк. Это зависит от того Будем ли мы делать какие-то трансферы Зимой в связи с этим э, Как будут адаптироваться э, Молодежь да, В виде Кертиса Джонса Возможно, сейчас в виде Риса Уильямса, как э, ближайшая замена по центральным защитам.
1: черт угу. да. угу. смотреть э, Ливерпуль 90-х. Я застал еще команду с Робби Фаулером, там, с Джейми угу. Карагером, Стивом Макмановым. И, угу. в принципе, Джер, Джеральд появился с Оуэном чуть чуть из этой плеяды mm-hmm. Академии, который тогда руководил Стив Хейвей, Затем пришел Афа Бенитос, уволил его, и с тех пор, в принципе, на моей памяти, по крайней мере, никого такого яркого не появлялось из Академии составе Ливерпуля. Если я ошибаюсь, поправь меня, конечно, но mm-hmm. вот и расскажи немножко о будущем Лигерпуля, не о а, а, а тех, как... ну, ну, ну да, но это пока не э, топ какой-то.
0: Ну, Тренд сейчас считается одним из лучших правых защитников в мире, если мы
1: говорим
0: говорим именно о крайнем защитнике атакующем, как и Робертсон считается одним из лучших левых. Ставка на молодежь достаточно большая, на самом деле. Это в связи с
1: тем, что Клоп умеет работать с молодежью? Это это это
0: требование Клопа. Я тебе больше скажу, когда стоял вопрос о продлении контракта, когда Клоп подписал контракт до 2024 года, одно из его требований было работа с молодежью и развитие молодежи. Если ты в курсе, мы же строим новую базу. Мы уезжаем из Мелвуда в конце сезона. Новая база располагается в Кирбе. И это, опять же, требование Клопа. Это будет первая база Ливерпуля, где Академия и основной состав будут тренироваться и, собственно говоря, развиваться на одной базе.
1: Сейчас... Это очень интересно, в связи с тем просто... что. У Аякс Аякс славится в своей Академии Детункуст, будущее, а вот у Ливерпуля по моим наблюдениям, было с момента дебюта Джерарда, Уолвена, и тех, кого я перечислил ранее, как-то я не особо замечал каких-то звездочек домороченных.
0: Ну, в Англии вообще с этим было достаточно долго плохо?
1: Ну, вот, все-таки мы видели в прошлом сезоне у Челси, какой-то молодняк появлялся. Не знаю, насколько они адекватны, но Ну, у Челси э... появлялся хвалит.
0: молодняк в основном <laughs> из-за трансферного бана и невозможности кого-то купить. Как мы видим, как только бан числе, сняли, да. э, ни-, ни о какой молодежи в составе речь практически а, не идет. да,
1: открылся.
0: Да, вот. Нет, сейчас... Тот же Сеп Ванденберг, о котором мы уже говорили, он тренируется с основной командой, несмотря на то, что играет за U23. Так же, как и Рис Уильямс, Билли Куметио, Кертис Джонс, опять же, выпускник Академии, он сейчас за основу выходит достаточно часто. То есть молодежь подключается, молодежь развивается. Опять же, Райан Брюстер, которого сейчас продали в Шеффилд, но его продали с опцией обратного выкупа. Просто была ситуация Что ему нужно сейчас, сейчас вот В том возрасте, в котором он находится Активное игровое время И мы ему его дать не можем Особенно в связи с вылетом Из Кубка Соответственно Поэтому его продали С опцией обратного выкупа И там достаточно интересно было Потому что по нему были запросы Из трех клубов АПЛ и трех клубов чемпионшипа выбор делался брюстером и клопом во-первых шеффилд предложил план развития игрока и у шеффилда нет сейчас по большому счету хороших нападающих то есть у него действительно есть возможность быстро выбиться в основу и много играть Поэтому был выбран Шеффилд, он был туда продан с целью, чтобы он развивался и купить его обратно. Опции выкупа, по-моему, на три года.
1: В в будущем вы будете рассчитывать на этих игроков, как тебе карты? Либо вы будете скупать все, что движется, а все, что не движется, двигать и скупать? Сейчас... Как это принято? Нет,
0: сейчас прицел покупать молодых перспективных игроков в том числе в Академию. Мы каждое трансферное окно в Академию покупаем трех-четырех человек.
1: Ну, то есть, то, что Тима Вернер в итоге перешел в Челси, а не не в Ливерпуль, куда его сватали последний сезон, это подтверждение этому тезису, что ставка на игроков на вырост. Ну, в первую очередь, по Вернеру
0: все, кто давно следит за Ливерпулем, такую вот хайповость в СМИ уверяют только в одном. Мы его не купим. Но потому что это было для меня это было очень странно. Потому что Вернера в Ливерпуль сватают уже очень давно. И почему его было не Тем купить? Тем более,
1: клуб был с ним на телефоне. И да, да. Нет, зажимать.
0: Для меня в первую очередь было вопросом почему мы его не купили за 30 когда у него еще не был перед подписан контракт с ртбулом его можно было купить за 30 миллионов и мы этого не сделали мы дождались когда он переписал контракт за 55 пошла 5 ты считаешь что это костяк
1: ты uh... считаешь что это косяк вашей инспекции Первого нет, года. нет, Такого я не считаю, что это косяк нашей
0: на, на, селекционной службы, потому что я не вижу, чтобы они делали косяки. А, потому что наша селекционная ну, служба ну, так, уже, это... уже, да, по в языцах как шахматист, математик, теоретик и... Ой, физик, теоретик и математик не совершают провальных трансферов.
1: В группу пяти три команды, по крайней мере, будут виртуозно бросать ауты. И это связано с человеком по имени Томас Гронинмарк, эксперт по аутам. Что-то о нем можешь рассказать. Он также работает на полуставке в Аяксе и в... в Мьютиленде, или как он там называется, датская команда, которую мы еще услышим впоследствии, я так думаю. да. Ну, он э... работает на третий и откуда человек взялся, его привел Клоп, как он влияет на ауты в Ливерпуле?
0: Его не то чтобы привел Клоп,
1: он сам пришел
0: и предложил свою работу. А Клоп просто mm-hmm. ему не отказал. А, да, он пришел с презентацией, показал статистические данные, насколько часто Ливерпуль теряет мяч при выходе из аута. Мы занимали, по-моему, вторую с конца строчку по этому показателю. Да, то есть были одними из худших в лиге и сейчас. И, и там процент сохранения мяча после аута был порядка 27%. Что, или что-то такое. Сейчас процент сохранения мяча при выходе из аута порядка 64% или 67%. То есть... Он работает и
1: Марка работает. Он есть, работает мы... просто на три фронта, и все три команды попадут в, в группу D. Интересно, как он будет в такой ситуации выписывать. Я не знаю, может, у него прописано в контракте, с кем больше, кому больше внимания уделять, а с кем так? Он фрилансер. 20...
0: Он фрилансер, он не находится ни в чьем штате. У-у. у него есть рабочие контракты с разными командами, соответственно, насколько я знаю, сейчас он в основном работает с нами, но уже начинают искать э- новые команды, с которыми работать. Потому что Ру- не ни- Он начал
1: в... работать как раз-таки ä- перед Ливерпулем еще и перед Аяксом, соответственно. Он уже работал с датской командой под названием, под сложным названием. Может, ты его произнесешь, и у тебя получится. лучше, ну, чем у меня?
0: Нет, не буду даже пытаться,
1: наверное. New Zealand, как, в общем, да. Мы мало что знаем об этом клубе, кроме того, что там поиграл Рафаэль Вандервард. А так больше особо нечего о нем сказать. Ну, и можно вспомнить, что этот клуб выбил в квалификации совсем не слабую прашку, а пражскую Славию. Поэтому э, андердог откровенный э, в этой группе. Тем не менее, э, аж, э, стоит ли ожидать от этой команды сюрпризов? Что она может, может быть как-то ввязаться в борьбу Аталанты, Ливерпуля и Аякса?
0: Не думаю. Ну, не ну, думаю, очки, что... И
1: у у, у текущей отбород, Аталанты что... может
0: Или, быть. У текущей Аталанты может быть, но... Я думаю, что возможно только в первом матче, потому что я думаю, что ко второму кругу Аталанта уже более-менее включится, проснется.
1: Если у тебя есть какие-то вопросы к нам, я с с удовольствием отвечу, только после вопроса от нашего завсегдатого рубрики по шизе, ультра, хулза, Костя Зискова, он интересовался... Мы все, конечно, понимаем, что главный ваш исторический соперник – это Эдертон. Тем не менее, пан... Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Я хотел, да, но не успел. С чем это связано? Это лично у тебя или это у всех скаузеров?
0: Ненависть между Манчестером и Ливерпулем не из футбола. Она намного... Глубже в истории, чем футбол существует.
1: Но а... ты, когда смотришь, допустим, игру против Эвертона, ты предпочитаешь, вот чтобы вы проиграли Эвертону, но потом выиграли у Манчестер Юнайтед или наоборот. Ну, как бы идеалов не бывает, поэтому, ну, если есть такой выбор, кому-то проиграть, а у кого-то выиграть, что ты предпочтешь в этой ситуации?
0: Ничья с Эвертоном и выигрыш у Манчестер Юнайтед.
1: Нейтралитет. Хорошо, если Дим, есть, у тебя но... какие-то вопросы к нам?
0: Ну, я не очень слежу за голландским футболом. перед, Хотя на голландском футболе я был. Собственно говоря, на Аяксе я и был. На Аякс Витес. В каком году? В 2018. Когда еще Слуцкий тренировал. Угу.
1: Ты помнишь yes. э, Решедли Базура, значит, да? Mm-hmm. Ну и дух Луцкого. Ну, ну из-за лов- которого он, он впоследствии ушел такой э, темнокожий парнишка э, с десяткой на спине. Mm-hmm. Очень а, Очень mm-hmm. дисциплинированный, да, Числился в Аяксе тоже. Ему предрекали будущее чуть ли не там э, следующего Райкарда. Он, по-моему, Но... в том матче Желтым сходил за прыгать, Да, Ничего из этого не получилось вот. Ну и как тебе Ощущение э, От э, посещения Амстердам-арены
0: А Я не на Амстердам-арене был Я был на Витасовском
1: стадионе
0: Очень забавные ощущения, Очень домашний такой стадион Очень веселили перепалки Фанатов с игроками Которые подшущивали друг над другом. И так
1: далее. То есть нельзя сказать, что ты эксперт, конечно, по голландскому футболу. Тем не менее, я уверен, что ты видел Хальпанию два года назад, когда Якс был в секундах от финала, в котором его ждал Ливерпуль. Да. Все-таки из той команды у нас остался Тенхак, тренер. Остался Боратарю Унана, остался левый защитник Нико Тольяфико. Ну и в принципе из основного состава, ну, еще душам Тадищ. И, вот, блинт. и все, что, все, что осталось, да, и Дейли Блинт, конечно же Остальные все новички, я так понимаю, и завтра будешь наблюдать Кто чего стоит, и может быть впоследствии Ливерпуль кого-нибудь приобретет. Я, кстати, когда Донни Дебек выбрал все-таки, несмотря на слухи, которые связывались с Мадридским реалом, выбрал впоследствии Манчестер Юнайтед, мне казалось, что вот как раз таки для футбола Юргена Клопа он бы подошел в большей степени, потому что, на мой взгляд, су- субу- сугубо необъективно, наверное, для болельщиков МЮ, но тем не менее я считаю, что Оли Гуннер-Солщер, это еще физручело, еще тот, скажем так. Я бы
0: сказал, что он больше спортивный директор, чем тренер. Mm-hmm. То есть он делает mm-hmm. очень хорошие покупки, но игру построить в команде он не может.
1: Но насчет Дуни Мандепек не было каких-то слухов, которые связывали его с Ливерпулем, потому что мне кажется, что именно для той игры, которую... Пытается поставить клоп, он бы пригодился.
0: Про Ванде Бека были... слухов особо не было. Было пара вбросов, но не от очень надежных источников. Про Зеха были. Oh, а, то есть, причем про Зеха были разговоры, что мы вот, договорились в самом...
1: ну, ну, совершенно другой футболист, индивидуалист, мне как бы я сомневаюсь, что он бы в Ливерпуле пришелся как два, в отличие ну, от Вандебека.
0: Ну, в целом, да, но опять же, ну, в, по Вандебеку особо слухов не было. То есть, э, когда обсуждался, например, Зих э, и э, Ауар из Леона, я как раз говорил о том, что лучше рассматривать Вандебека и Ауара потому что вот именно таких креативных э- защит- полузащитников у нас как бы не очень много, у нас больше разрушителя вот но мы взяли Тияго.
1: Уже давно, кстати не было никого из Академии Аэкса, ну не было игрока который после Яри Литманина который Поиграл бы и, и, и там, и тут такое звено, взаимосвязывающее между двумя командами. Как тебе кажется, что? В какую тактику будет завтра Ливерпуль играть? В гостях на арене.
0: Ну и кстати, я еще одну вспомнил, связывающую Аякс
1: и Ливерпуль. Да. Райан скажешь... Бабби. Я даже не знаю, какие слова подобрать, чтобы описать этого игрока. Он вот приходил недавно совсем к нам, поиграл пару игр и запомнился тем, что в матче с Хетафе он а, пародировал симулянтов испанского. Да, если да, это он. Не заметил, если нет. Его актерская мастерство, рэпчик, рэпчик, он, наверное, учил в игру, как там играть... Мне кажется, что это игрок, который очень схож по таланту и по его реализации, со знаком минус Марио Balotelli. То есть, э, мог бы стать кем-то значительным, но ограничился хип-хопом.
0: Ну, подожди, он в Аяксе играл в 2004-2007 еще.
1: Э, Да, да. В прошлом сезоне это была его третья каденция. Он периодически Это заезжает 13-м, 13-м. на гастроли. Да. Mm. да. Но, но ты не помнишь, в принципе, Райана Бабеля за Ливерпуль? Судя mm. Нет, или... не, не особо. Или нет. ты все-таки смотрел какие-то исторические сводки?
0: Ну, фамилию-то знаю, естественно, как игрока, а игр не видел, к сожалению, пока еще.
1: Я сейчас. Ну, больше. это символ <свист> Райан Бабеля, это символ потерянного поколения. Как знаю, Аякса, в частности, так и голландского футбола в целом. Uh-huh. В сборной-то он депутировал за 18 лет, а потом у него случился какой-то простой после Ливерпуля, и вернулся он относительно недавно.